0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Wir schauen rein in die Bibel. Dazu möchte ich Ihnen jetzt gerne Pater Rudolf Hein vorstellen. Der kommt gebürtig aus Bayern, ist aufgewachsen am Niederrhein, lebt heute in Münster, ist dort Professor für Moraltheologie und ich erreiche ihn allerdings in Duisburg, denn dort lebt er in einem Orden. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Pater Rudolf, Sie pendeln vom Orden zur Uni und wieder zurück oder wie genau muss man sich das vorstellen? Ja.
0: Normalerweise mache ich mich auf den Weg am Montag Nachmittag, Montagabend Richtung Münster von der Abtei Hamborn in Duisburg her und äh, dann bleibe ich dort auch in der Regel bis Freitag Nachmittag, nee, Freitagmittag.
1: Das ist ja ein Prämonstratenserorden, in dem sie da leben. Was genau bedeutet ja. das?
0: Ja, Prämonstratenserorden ist ein Chorherrenorden ähm, von ja, im Grunde kann man Sagen von einem Priester, einer, einer Gruppe von Priestern, einer Gemeinschaft von Priestern, die eben ähm, nach der Regel des heiligen Augustinus ähm, vom heiligen Norbert gegründet worden sind im Jahre 1120. Also haben wir bald Jubiläum, 1120, 1121 ist mhm. die Gründung gewesen.
1: Und Sie sagen, das ist für Ihr Leben unglaublich wichtig, Mitglied dieses Ordens zu sein. Warum genau?
0: Warum genau? Ja, weil für mich die Gemeinschaft wichtig ist, für mich ist es einfach gut, eine Gemeinschaft und auch ein Zuhause zu haben, ein festes Haus, äh, an, in, die ich, in das ich zurückkehren kann, wo ich also bekannt bin, wo, mir, wo ich einen Platz habe und wo ich ähm, zum regelmäßigen Beten angehalten werden werde. Und das ist eben das Schöne in einem solchen Kloster. Das kann man natürlich immer alles alleine und privat tun genauso, aber ähm, in einem Kloster wird man dann ähm, ja, durch die Präsenz der anderen immer wieder dazu ermahnt und ermutigt ja. äh, an dem Geme gemeinschaftlichen Gebet teilzuhaben.
1: Und natürlich haben Sie da in Ihrem täglichen Leben immer wieder auch mit der Heiligen Schrift zu tun und Sie teilen ja. in dieser Woche Ihre Gedanken zu den Texten mit uns. Wir beginnen heute mit einem ganz kurzen Ausschnitt aus dem Lukas-Evangelium und dieser Ausschnitt ja, lässt sich inhaltlich so ein bisschen so zusammenfassen wie, wie du mir, so ich dir. Wir hören rein und sprechen danach drüber.
0: Mhm. DOMRADIO
1: Das Wort
0: aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt! dann wird auch euch gegeben werden. In reichem, vollem, gehäuftem, überfließendem Maß wird man euch beschenken. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Musik
1: Text heute aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 36 bis 38 waren das und zusammen mit Pater Rudolf Hein. Wollen wir in diesen Text jetzt ein bisschen genauer reinschauen. Diese Zusammenfassung, wie du mir, so ich dir, passt die für Sie? Steckt das da drin? Ja, in
0: gewisser Hinsicht kann man sagen, sie steht steckt da drin, aber nur in gewisser Hinsicht. Man müsste die Formulierung äh, an einer Stelle leicht ändern, dieses wie du mir, so ich dir müsste eigentlich heißen, wie ich es von dir erwarte, so will ich mich selbst dir gegenüber auch verhalten. Mhm. Und dahinter würde dann eigentlich nichts anderes stehen, wenn man das jetzt so auflöst, werden Sie jetzt schnell merken, das ist eigentlich die goldene Regel. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fühle ich auch keinem anderen zu, das ist die goldene Regel in negativer Formulierung. Und das steckt eigentlich dahinter, wie ich es von dir, von meinem Gegenüber erwarte, so soll ich mich dir, meinem Gegenüber selbst verhalten. Und das führt uns dann zu einem verstieften Verständnis dessen, was eigentlich Barmherzigkeit heißt. Barmherzig wie der Vater zu sein, das ist eigentlich die zentrale Stelle dieser ähm, ja, dieser Perikope oder dieses Abschnitt.
1: Ein Text, der wahrscheinlich auch gar nicht so unwichtig ist in der Moraltheologie, oder?
0: Richtig. Da geht es nämlich oftmals um die Frage, einmal was bedeutet ähm, die goldene Regel? Ist eine ganz wichtige, ähm, ja auch instrumentelle Regel der Moraltheologie. Ist es, ist es eine inhaltliche oder ist es nur eine formale Regel? Auch das wird diskutiert innerhalb der Moraltheologie. Ähm, es geht um. Wesentlich auch um den Kern der jesuianischen Ethik. Das ist eine heiß diskutierte Frage der Moraltheologie, nämlich gibt es ein sogenanntes Problem der christlichen Ethik? Gibt es eine besondere jesuanische Ethik, die die anderen nicht haben? Und wenn wir jetzt hineinschauen in die Frage goldene Regel, dann merken Sie, dass wir ähnliche Prinzipien, Moralprinzipien ähm, auch in anderen Religionen haben in anderen Bereichen. Das heißt, die goldene Regel als solche, die findet sich natürlich auch im Alten Testament wieder, die ist nicht spezifisch jesuanisch. Mhm. Was man immer spezifisch jesuanisch nennt, das ist die Feindesliebe. Und darauf kann ich natürlich auch gerne nochmal eingehen. Die Frage nach der Konkretheit, was heißt das Feindesliebe?
1: Also, es ist die Anweisung, ja, auf jeden Fall bloß niemandem weh zu tun. Also auch dem Feind nicht weh zu tun.
0: Ja, äh, äh, keinem Weh zu tun heißt, äh, heißt nicht also keinem Weh zu tun bedeutet ein gewisses Wohlwollen dem anderen gegenüber mhm. äh, aufzubringen und dieses Wohlwollen das muss sich ja in etwas gründen warum soll ich eigentlich dem Feind dem anderen der mir nicht Wohlwollen will auch selbst eine Art Wohlgrund entgegenbringen und aus diesem Wohlwollen erwächst dann das nicht, ja, also nicht wehtun wollen. Ja, so könnte man das interpretieren. Ähm, es ist aber, ähm, wenn man das, ja, und, und von daher wir jetzt, müssen wir jetzt schauen, was ist eigentlich der Grund, warum ich den Feind lieben soll? Mhm. Warum soll ich ihm nicht wehtun? Nämlich, weil er genauso wie ich eine intrinsische, eine innere Würde hat, weil er genau der gleiche Mensch ist wie ich auch, er ist Mensch so wie ich auch und das ist im Grunde ähm, dieses anthropologische Modell des Christentums, das könnte natürlich eine Folie sein, auf dem wir sagen können, ja, da hat das Christentum etwas Schönes, Besonderes entwickelt, das heißt noch nicht, dass die anderen das nicht haben, dass dieser Würdegedanke aller Menschen na, etwas rein spezifisch
1: Christliches ist. Ist aber ein schöner Gedanke, den wir heute mit in diesen Tag nehmen können, die innere Würde in jedem Menschen zu suchen, dem wir heute genau. begegnen. Pater Rudolf Hein schaut mit uns täglich in die Heilige Schrift, auch morgen wieder. Ganz lieben Dank dafür.
0: Ja, herzliche Kein Problem. Vielen Dank auch fürs Gespräch.